0: disco entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga se o assaltante que fez um disparo contra uma moradora que gravou o assalto é o mesmo que aparece num outro flagrante atacando um pedestre uma hora depois do crime.
2: A moradora conta ainda que da sacada já presenciou pelo menos outros cinco assaltos no mesmo local. A moradora
3: registrou o assalto da sacada do apartamento dela. É possível ver o assaltante numa na calçada, A mulher que grave e outros vizinhos gritam enquanto o ladrão tenta desbloquear o celular da vítima. O babaca! O criança então atira em direção ao prédio. Chama a polícia! O disparo atingiu a parede ao lado da sacada, a menos de um metro de onde ela estava.
4: Eu peguei, abaixei e fui direto
3: para o quarto. A moradora conta que já foi roubada aqui nesse mesmo local e que da sacada do prédio viu pelo menos cinco assaltos. Por isso, quando percebeu a abordagem, decidiu gravar. Ela também gritou pedindo ajuda da polícia.
1: Eu eu arrisquei tanto a minha vida quanto a vida da vítima.
3: O funcionário de um prédio vizinho também viu a cena e se assustou.
4: A única coisa que eu fiz foi
5: abaixar aqui, porque não é blindado.
3: Na rua, uma faixa sinaliza que o bairro é monitorado por câmeras, mas isso não tem intimidado os criminosos.
5: A gente tem uma sensação de impunidade. Por mais que tenha essa placa aqui, ó, a gente acaba sendo vítima
6: normal e a gente tem que conviver com isso.
3: Esse especialista em segurança diz que a ajuda de testemunhas é importante, mas as pessoas não devem se arriscar. A primeira grande
6: dica é proteja a sua vida. Segundo, temos o dever de ajudar a polícia. A polícia está preparada para isso. E o terceiro é acolher a vítima.
3: De acordo com o boletim de ocorrência, depois do disparo, o homem fugiu sem levar nada. Uma hora depois, um homem com características semelhantes às do criminoso foi flagrado por uma câmera de segurança. Ele assalta uma pedestre na mesma região e foge com o celular da vítima. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que analisa as imagens para tentar identificar o suspeito.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Lula diz que é inaceitável a proposta da União Europeia para acordo com o Mercosul.
1: Senado aprova Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central.
2: Em São Paulo, torcedores invadem motel e agridem Luan do Corinthians.
1: Em seis meses, biometria facial evita 29 bilhões de reais em fraudes.
2: No Rio, grávida é atingida de raspão por bala perdida durante confronto entre policiais e traficantes.
1: Na série especial... Como o deslocamento no transporte público rouba tempo nas grandes cidades brasileiras. Oferecimento: Pratesco, não anote senhas no seu celular.
2: Motoristas de aplicativo têm se aproveitado de um mecanismo de segurança para enganar passageiros.
1: Eles dão início à corrida com o código de verificação sem que o cliente esteja no carro e ganham um dinheiro mesmo sem prestar o serviço.
7: Acostumada a usar aplicativo de transporte, a Vilani nem imaginava que cairia em um golpe. Como nas outras vezes, saiu do trabalho e pediu uma corrida para casa. Por mensagem, o motorista fez um pedido. Ele pediu um código. No momento, eu não desconfio de nada. Na sequência, o motorista cancelou a corrida, mas ela recebeu uma cobrança de mais de R$ reais. Os aplicativos usam essa ferramenta para a segurança do usuário. O código de verificação tem que ser apresentado quando o carro chega, o que garante aos dois a certeza de que estão na corrida certa. Mas o que tem acontecido é que muitos motoristas estão pedindo esse código antes de buscar o passageiro. E com essa chave nas mãos, inventam corridas que não foram feitas. E o prejuízo fica para a vítima. Este advogado orienta que os passageiros cancelem a corrida ou acionem a polícia ao perceberem alguma atitude suspeita. E se a vítima foi enganada pode pedir estorno.
6: O aplicativo ele disponibiliza uma ferramenta dentro mesmo do próprio aplicativo, onde o usuário ele vai na opção ajuda com a viagem, e ali ele vai contestar a tarifa ou qualquer incidência que tenha ocorrido nessa viagem.
7: O passageiro também não deve entregar informações antecipadamente.
6: Entre no veículo depois de ter confirmado a placa e o modelo, só depois forneça o código para o motorista.
7: A Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo lamenta o comportamento dos maus profissionais.
8: Quando sai a notícia do golpe do motorista, de um caso isolado, a população generaliza. Então todo, toda a classe ela sente o impacto de tal denúncia.
7: A empresa de transporte por aplicativo diz que adota novos processos e tecnologias para evitar fraudes. A Vilani recebeu dinheiro de volta. E agora está mais atenta ao pedir
9: corridas. Eu fiquei com medo depois de uma semana, 15 dias, que eu voltei de novo chamar o aplicativo. Mas antes não estava chamando. E quando as pessoas falavam que chamar, eu falava, cuidado com o código.
1: O Jornal da Record traz novidades sobre o caso do pedreiro acusado de pedofilia. A reportagem exclusiva foi exibida ontem.
2: De acordo com o casal que denunciou os crimes, o filho caçula... Também era abusado pelo pedreiro. Na
10: época em que os abusos teriam ocorrido, entre o final de 2022 e o começo de 2023, o menino tinha cinco anos. Ele só contou aos pais agora, depois de saber que o pedreiro Joelson Alves da Silva estava preso.
1: Papai, o Joelson vai sair da, da prisão? Nunca mais ele vai sair. Aí foi que ele foi soltando mais ainda. Ele precisou sentir essa segurança que o Joelson não estava por perto para poder se expressar do jeitinho dele.
10: O garoto é o irmão mais novo de um outro menino, agora com 13 anos, que também teria sido abusado por Joelson na mesma época. Com esse novo caso, sobe para cinco o número de crianças que teriam sido violentadas pelo pedreiro desde 2007. Os crimes teriam sido praticados em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A outra vítima teria sido abusada em Saquarema, no Rio de Janeiro. O delegado acredita que, com a divulgação, novas denúncias devem surgir.
6: As vítimas temem pela liberdade do autor. né? Ele estando preso, as vítimas aparecerão.
10: Joelson foi preso na semana passada, em Ipatinga, Minas Gerais. Os pais contam que o pedreiro se aproximava para ganhar a confiança da família e depois abusar das crianças.
11: Ele não chegou num dia no outro dia ele cometeu o crime. Não, ele buscou informações, ele buscou tudo, os mínimos detalhes para poder se infiltrar dentro da nossa família.
10: Eles dizem que já tiveram conhecimento de outras vítimas que ainda não procuraram a polícia.
11: Tivemos relatos, mas que infelizmente essas vítimas
10: por estarem já numa fase adulta, tem vergonha, tem medo. A família busca forças para não deixar os casos ficarem impunes. Hoje a gente
11: busca por justiça não somente pelos nossos filhos, porque o passado a gente não pode mudar, mas a gente pode fazer algo agora para isso parar.
2: Sete pessoas foram presas e um suspeito morreu em uma operação no Complexo da Maré, no
1: Rio de Janeiro. Houve confronto com os traficantes e uma mulher grávida foi atingida de raspão por uma bala perdida.
12: O helicóptero da polícia dá um rasante no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Policiais militares e civis estão à procura de traficantes de uma das facções criminosas que atuam no estado. Durante a operação, houve troca de tiros. Uma grávida de sete meses foi baleada de raspão no braço, recebeu atendimento médico e foi liberada.
6: Praticamente meio metro, pegava na barriga, no meio da barriga da minha esposa. Deus me livre, cara. É... Desesperador, nem imaginava isso acontecer.
12: Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela polícia. Um dos chefes do tráfico de drogas no município de Três Rios, no centro-sul fluminense, morreu na troca de tiros. O confronto fechou 22 escolas e suspendeu o atendimento em duas clínicas da família na região. A maré tem sido palco de confrontos, como o da última quinta-feira. Leandro Xavier, um dos milicianos mais procurados do Rio, morreu durante uma troca de tiros com a polícia militar. Na operação de hoje, os policiais ainda apreenderam fuzis, pistolas e munição. Também desmontaram uma estufa para a produção de skunk, uma droga mais potente que a maconha. Sete suspeitos foram presos. Os agentes ainda recuperaram pelo menos 16 veículos roubados, entre eles um modelo de luxo, avaliado em R$ 479 mil, e um outro que tinha uma placa customizada com a sigla da facção criminosa.
13: Para fins de ostentação, é nesse viés que eles utilizavam mesmo, para que fossem identificados de plano enquanto rodavam ali dentro da comunidade, como as lideranças do tráfico naquela região.
2: A polícia vai investigar oito mortes violentas registradas na noite passada em Natal, no Rio Grande do Norte. Metade das vítimas estava com tornozeleira eletrônica. A cidade
14: teve um reforço no policiamento. Cinco vítimas foram assassinadas. Dois homens morreram no acidente quando fugiam depois de um assalto. Um suspeito foi morto numa troca de tiros com a polícia.
13: Eles quando veem a viatura partem para cima da viatura e a resposta é... Uma resposta de defesa por parte de nossos
6: policiais militares.
14: Dos oito mortos, metade estava com tornozeleira eletrônica. A hipótese da represália pode ser averiguada. Isso porque em menos de dois meses, três policiais militares foram assassinados. Aqui na zona oeste da capital Potiguar. De acordo com o comando da polícia militar, não há ligação entre as mortes.
0: Nós não temos dado e nem informação sobre isso. A investigação é que poderá dizer.
14: Este ano 47 suspeitos morreram em confrontos com policiais militares em todo o estado. Em março, a Força Nacional foi acionada para reprimir uma série de ataques que durou 11 dias. Hoje, uma operação da Polícia Federal prendeu dois advogados suspeitos de terem ajudado detentos durante a onda de violência.
1: A polícia identificou duas das três pessoas suspeitas de participar do sequestro da menina Isabela de um ano e 11 meses. Investigações apontam que um casal e uma mulher teriam participado do crime. A Adriana Perrone acompanha esse caso em São Paulo. Boa noite, Adriana.
7: Boa noite, Celso, Cris. O casal deverá ser ouvido na quinta-feira. A data foi marcada com dois advogados de defesa. O casal, o homem e a mulher, não tem antecedentes criminais. Imagens divulgadas hoje mostram um homem pegando a menina na rua na noite da última sexta-feira. Isabela foi encontrada ontem em um comércio de Santo André, na Grande São Paulo. Uma mulher que ainda não foi localizada teria se aproximado da mãe para levar a criança. A polícia trabalha com a hipótese de que a Menina seria encaminhada para uma adoção ilegal. Celso Cris.
1: Obrigado, Adriana. A
2: polícia do Rio de Janeiro prendeu um jovem suspeito de criar um grupo na internet para realizar o chamado estupro virtual. Em todo o Brasil foram 17 detidos.
13: Este é Pedro Ricardo Conceição, de 19 anos. Para a polícia, um jovem inteligente, perigoso e. E suspeito de cometer graves crimes virtuais. Na visão dele, nada demais.
4: O que você fez, então?
13: Xinguei pessoas.
4: O que é xingar pessoas?
13: Calma que eu não fui racista, nem nazista,
15: mas xinguei, sabe? Tipo,
13: pessoas, homens, garotas. O suspeito já foi reconhecido por duas vítimas. Ele foi preso em Teresópolis, na região serrana, na investigação... Que apura crimes de violência sexual e estímulo à automutilação de meninas e adolescentes. Segundo a polícia, os crimes são cometidos com um aplicativo que permite conversas por textos, vídeos e chamadas ao vivo.
5: Exigia que as suas vítimas passassem a executar tarefas que vão de práticas de zoofilia até automutilação. E cada vez mais que as vítimas cometiam os atos exigidos, mais vinculados e mais dependentes elas ficavam do grupo. No final, acabava como
13: um verdadeiro escravo desse grupo. Semana passada, dois menores, um de 17 e outro de 14 anos, foram detidos pelo mesmo motivo. A investigação atinge o Brasil inteiro. A Polícia Federal compartilhou as informações com os estados e, a partir de agora, cada um faz a sua parte. Em todo o país, 17 pessoas, entre menores e adultos, foram apreendidas e presas. As provas recolhidas até o momento dão uma certeza à polícia.
5: Isso é só o começo. O grupo não é só no Rio de Janeiro, ele tem ramificação no Brasil inteiro. Você pode ter certeza que teremos aí centenas de pessoas que foram vítimas desse desse grupo.
1: Um trem que transportava soja foi saqueado em Guarujá, no litoral de São Paulo.
2: Ao menos sete pessoas foram gravadas no momento em que abriam os vagões e retiravam a mercadoria. A caminho do Porto de Santos, o trem carregado de soja passa por uma
16: comunidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. O grupo de saqueadores aproveita quando a composição para. Eles sobem nos vagões, furtam a carga e jogam os sacos com soja. Mesmo quando o trem volta a andar, eles continuam agindo. São pelo menos sete suspeitos em mais um flagrante de saque. De acordo com a polícia, as ações são combinadas.
8: Existiam
13: mais de 90 pessoas que pertenciam a esse grupo né, de troca de mensagens, para falar de crimes praticados na ferrovia.
16: Os principais alvos das quadrilhas são trens carregados de soja, açúcar e carne. Mas nem mesmo o combustível das composições escapa da ação dos criminosos. Na madrugada desta terça-feira, seis homens foram presos em Cubatão após furtarem óleo diesel de uma locomotiva. Os saques não ocorrem apenas nas proximidades do porto. Mês passado, criminosos foram flagrados em Ribeirão Preto, interior do estado, furtando açúcar dos vagões. Dois homens foram presos. Na Baixada Santista, a polícia já identificou e prendeu, esse ano, mais de 200 pessoas suspeitas de envolvimento em saques de trens de carga.
13: Agora a gente está conseguindo identificar alguns receptadores de maior porte que são aqueles que vêm aqui na Baixada e compram 30, 40, 50 toneladas e levam para
1: São Paulo, para Grande São Paulo e até mesmo para o interior. Bombeiros resgataram turista de Brasília numa área de difícil acesso na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele se desequilibrou quando fazia uma escalada. Um helicóptero foi usado na operação. O homem está fora de perigo. A polícia prendeu em flagrante dois criminosos que agrediam um italiano no apartamento da própria vítima na zona norte do Rio de Janeiro. Vizinhos gravaram a cena e chamaram a polícia. O homem recebeu atendimento médico. Os suspeitos já tinham passagens por roubo. Um ataque a tiros numa aldeia e Anomami matou uma criança e deixou cinco indígenas feridos na região de Parima, em Roraima. A polícia ainda não identificou os autores dos disparos que fugiram. A suspeita é de que o ataque tenha relação com a retirada de garimpeiros ilegais de terras indígenas.
2: Governadores, prefeitos e parlamentares fizeram várias reuniões hoje em Brasília para discutir os rumos da reforma tributária. O
1: relator do texto deve fazer alterações na proposta para atender as demandas.
17: O dia foi voltado para discutir mudanças no texto e os impactos que a reforma pode provocar em estados e municípios. Prefeitos se reuniram com o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, para tratar do assunto. Governadores também se encontraram aqui em Brasília em busca de consenso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quer votar o texto ainda esta semana. Mas o tema divide opiniões no Congresso Nacional. E por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa de 308 votos para ser aprovada. O PL, que tem 99 deputados, divulgou nota assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando a reforma e sinalizando que deve votar contra a proposta.
0: Essa não é uma reforma de direita, nem de esquerda, nem de centro. Essa é a reforma do Brasil. Essa é a reforma que eu não vou entrar em briga de Bolsonaro com Lula nem com ninguém.
17: O texto propõe a eliminação de duas contribuições e três impostos. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS deixam de existir. No lugar, entram dois impostos sobre valor agregado. Um se chamaria Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS Federal da União. O outro o imposto sobre bens e serviços, o IBS, ficaria sob responsabilidade de estados e municípios. Também há a previsão de criar um imposto seletivo, uma sobretaxa para produtos que prejudiquem o meio ambiente e a saúde, como bebidas alcoólicas e cigarros. O valor do imposto para cada produto ainda não foi definido mas será reduzido para transporte público, saúde, educação, produtos agropecuários, cesta básica e atividades artísticas e culturais. Os tributos serão zerados para alguns tipos de medicamentos e para o ProUni, programa que oferece bolsas em universidades. O texto ainda prevê a criação de dois fundos que seriam pagos pela União aos Estados para permitir investimentos e compensar perdas. As exceções da proposta são a Zona Franca de Manaus e as empresas do Simples Nacional, que manteriam as regras atuais. A reforma também inclui a criação de um conselho federativo responsável por distribuir a arrecadação com impostos para estados e municípios. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera um movimento contra a mudança e tem o apoio de outros governadores. Segundo eles, haveria perda de autonomia na gestão dos recursos
8: Se votar hoje, acho que teríamos muita dificuldade Mas como nós estamos com todos abertos ao diálogo, acho que esse caminho é bom
17: O Republicanos se reuniu hoje para discutir se votará a favor da reforma O partido faz parte de um dos maiores blocos partidários da Câmara Formado também por MDB, PSD e Podemos e que reúne 142 deputados.
0: Entendemos que ainda precisamos de um debate aprofundado. Essa é a minha opinião pessoal, obviamente, como membro do bloco e do grupo, nós vamos acatar a decisão da maioria. Eu penso que a gente possa debater um pouco mais, principalmente essas dificuldades que estão ainda sendo colocadas pelos governadores do Estado, especialmente o governador do meu Estado, do Estado de São Paulo.
1: O ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o servidor de carreira, Ailton Santos, foram aprovados hoje para assumir diretorias do Banco Central. Os dois foram indicados pelo presidente Lula.
5: Antes das indicações serem aprovadas pelo plenário do Senado, os dois foram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos. O ex-número 2 do Ministério da Fazenda defendeu a política econômica do atual governo e confirmou o compromisso de rever a taxa básica de juros. Não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país à revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores. Cotado para substituir Roberto Campos Neto à frente do BC no ano que vem, Galípolo disse que não cabe aos diretores da instituição opinarem sobre a autonomia do Banco Central. A lei foi aprovada pelo Congresso em 2021 e estabeleceu como regra mandatos de quatro anos para o presidente e diretores da instituição. Como diretor de política monetária do Banco Central, Galípolo vai participar do próximo encontro do Comitê de Política Monetária em agosto. E é com base nessas reuniões que o Copom define a taxa básica de juros da economia. Os atuais 13,75% ao ano são muito criticados pelo governo. A ata da última reunião, divulgada na semana passada, mostrou que houve divergências dentro do comitê e deixou aberta a possibilidade de uma redução dos juros a partir do mês que vem. Quem também vai fazer parte do Comitê de Política Monetária é o servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino. Ele vai assumir a diretoria de fiscalização e será o primeiro negro a se tornar diretor do Banco Central.
2: Montevideo, a capital uruguaia, deve ficar sem água potável em duas semanas. Com a falta de chuva, o nível de um dos reservatórios mais importantes do país está abaixo de 2%. A Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas autorizou o Japão a despejar a água radioativa da usina nuclear de Fukushima no oceano, mas desde que seja tratada. Ambientalistas e pescadores do Pacífico são contra a medida. Mais de 4.200 brasileiros tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos em maio. É o maior número em nove meses. De acordo com dados obtidos pelo R7, desde janeiro foram registrados mais de 14.500 casos. Na França, estimativas apontam que os protestos da última semana tenham gerado prejuízos equivalentes a mais de 5 bilhões de reais. O presidente Emmanuel Macron quer aprovar uma lei em caráter de urgência para liberar verbas e reparar os danos. Hora da previsão do tempo. Aqui no Brasil, muitas regiões já sentem a queda nos termômetros neste inverno. Mas um estudo mostra que a temperatura mundial Subiu. Vamos conversar com a Lidiane
18: Sayuri. Tempo no mundo e no Brasil, Lid. Boa noite. Boa noite, Cris. É isso mesmo. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Ontem, dia 3 de julho, foi o dia mais quente já registrado no planeta. A constatação é de um instituto norte-americano que utilizou como base os registros de todos os centros de medições da história. A temperatura média global atingiu. 17 graus, essa temperatura aqui para o Brasil é baixa, mas se pensarmos em regiões do planeta que passam o ano congeladas, 17 graus é uma temperatura bastante elevada. Agora, falando aqui do Brasil, as imagens de satélite mostram a presença do ar seco no interior do país, pegando toda essa área aqui sem nuvens do mapa. Nesta quarta, tem previsão de chuva apenas para os litorais do Rio Grande do Sul e do Nordeste e no extremo norte do Brasil. Atenção, Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa. O solo está muito encharcado e o risco para alagamentos e deslizamentos continua. Nas Serras da Metade Sul, o dia começa frio e congeada nos pontos mais altos. Em Porto Alegre e em Belo Horizonte, máxima de 23 graus. Em Campo Grande, faz até 30. Em Aracaju, 27. Em Fortaleza, 31. E até 34 em Porto Velho. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a temperatura sobe aos poucos. Máximas de 23 e de 27 graus. Em Goiânia e em Palmas, umidade do ar muito baixa nesta quarta.
1: O Tempo Delivery de hoje é para o Omar de Rio Negrinho, Santa Catarina.
18: Vamos lá. Omar, boa noite para você. Olha, cuidado no fim de semana. Um novo ciclone extratropical deve se formar no oceano e há risco de tempestades no domingo. Até lá, tempo firme, com temperaturas baixas e neblina logo cedo. Nesta quarta, máxima de 19. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag JR. Cris Celso. Obrigada, Lid.
1: Até amanhã, Lidy. Veja
2: a seguir. Jogador Luan do Corinthians é agredido por integrantes de torcida organizada em Motel de São Paulo.
8: Uma pesquisa revela que a biometria facial evitou que 29 bilhões de reais fossem desviados em
0: fraudes em todo o país. Tripulantes do submersível tentaram voltar à superfície antes da implosão, afirma ex-consultor de empresa que organizou a expedição. Na série especial, como o
4: transporte público leva embora o tempo dos passageiros, em média 21 dias por ano.
2: Biometria facial impediu o desvio de 28 bilhões de reais em apenas seis meses.
1: Ainda assim, criminosos encontram novas maneiras para tentar fraudar a tecnologia.
8: Esta empresária do Paraná teve o celular roubado e não esperava o que poderia acontecer depois.
18: Através das fotos que eu tinha dentro do meu celular, eles começaram a usar para fazer o processo de reconhecimento facial. Tanto para desbloqueio do equipamento, como para troca de senhas, trocas de senhas bancárias.
8: Os criminosos aplicaram golpes em quatro contas pessoais e também na conta da empresa dela. O prejuízo foi de 86 mil reais.
18: Eles fizeram mais de 30 pics em 15 minutos. Então é humanamente impossível. né? Alguns bancos acabaram bloqueando de forma imediata, vendo que aquele comportamento estava suspeito. Outros bancos, principalmente os digitais, não.
8: Um estudo inédito revelou que a biometria facial evitou que 29 bilhões de reais fossem desviados em fraudes entre os meses de outubro de 2022 e março deste ano em todo o país. Os principais alvos são os setores de comércio, finanças e telecomunicações. Criminosos tentam burlar a tecnologia que mapeia as características do rosto de uma pessoa. No mês passado, a polícia apreendeu 250 cópias de identidades e carteiras de habilitação em um apartamento em Barueri, na Grande São Paulo. O suspeito que está foragido usava um manequim com fotos das vítimas para abrir contas e tomar empréstimos. Somente nesta delegacia, de ontem para hoje, foram registrados... 11 boletins de ocorrência envolvendo fraudes digitais.
10: Toda vez que entrega o cartão para alguém, verificar se o cartão que ela entregou é o dela, quando a pessoa devolver, ela tem que tomar cuidado para quem ela entrega seus documentos, aonde ela digitaliza e
8: envia documento. Para a empresária vítima do crime, fica a lição
1: de se proteger.
18: Você fica mais atento ao andar com o seu equipamento na rua, para que busque não acontecer isso de novo.
1: Sete integrantes de uma torcida organizada do Corinthians invadiram um motel e agrediram o jogador Luan do time.
2: A polícia já identificou os agressores, mas a investigação só vai continuar se o atleta registrar queixa.
19: Nas imagens, é possível ver o meia atacante sendo arrastado. Os próprios integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel fizeram o vídeo. Luan sofreu agressões na região das costelas. Ele publicou uma foto com manchas de sangue na roupa. E a legenda, não é só futebol. Durante as agressões, dois homens estacionam um carro do lado de fora do motel, descem e disparam o rojão em direção ao local. Testemunhas disseram que o jogador estava acompanhado de cinco amigos e quatro mulheres no motel e que a conta chegou a mais de R$ 3.300. A polícia identificou os torcedores depois que essa foto foi postada nas redes sociais. Entre eles está o vice-presidente da Gaviões, Danilo Oliveira, conhecido como Bill. A polícia afirma que a investigação só vai prosseguir se o jogador fizer um boletim de ocorrência, o que ele ainda não fez. Trata-se de um crime condicionado à representação, que necessita
6: da da vontade dele para prosseguir.
19: O Corinthians disse em nota que acompanha a apuração dos fatos, que está oferecendo suporte ao jogador e que lamenta a agressão covarde. O dono do motel invadido, a Gaviões da Fiel, e o vice-presidente da torcida, Danilo Oliveira, não se pronunciaram. O Corinthians desembolsou quase 29 milhões de reais para contratar Luan, que jogava pelo Grêmio. O meia-atacante chegou em 2020 e tem vínculo com o Clube Paulista até dezembro. Ele está afastado das atividades com o elenco principal desde o começo do ano. Chegou a ser emprestado ao Santos em 2022, mas também não conseguiu se firmar. Luan, que chegou a ganhar a Copa Libertadores no Grêmio, recebe 800 mil reais por mês no Corinthians. Antes do caso de hoje, a diretoria do time paulista cogitou encerrar o contrato por entender que o jogador não entregou aquilo que se esperava dele. Mas por falta de recursos para pagar a multa rescisória, decidiu apenas afastá-lo. Luan marcou 11 gols em 80 jogos pelo clube.
1: Os ocupantes do submersível que implodiu perto dos destroços do Titanic ainda tentaram retornar à superfície.
2: A informação foi revelada por um ex-consultor da empresa que organizou a expedição.
0: Rob McCollin deu a declaração à revista americana The New Yorker. Ele foi um dos especialistas entrevistados pela reportagem. A revista afirma ter tido acesso a um e-mail em que um funcionário da empresa OceanGate dizia que um acidente com o submersível Titã era uma questão de tempo. McCollin afirma que recebeu relatórios preliminares sobre a situação do submersível, antes mesmo da implosão ser confirmada. Ele diz que a embarcação soltou os lastros para ficar mais leve e tentar voltar rapidamente para a superfície. Tudo isso teria acontecido antes da comunicação ser interrompida. Rob McCollin é um dos fundadores de outra empresa de expedições subaquáticas. Ele também já liderou missões até o local de naufrágio do Titanic. O consultor que colaborou com a Ocean Gate é o segundo especialista a afirmar que os tripulantes sabiam de algum problema com a embarcação e tentaram interromper a missão. O diretor do filme Titanic, James Cameron, que participou de várias expedições de mergulho em águas profundas, Também já declarou que os tripulantes lidavam com uma situação de emergência e tentaram voltar à superfície. Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial de que os cinco ocupantes do submersível soubessem de alguma falha antes da implosão que matou todos a bordo.
2: Em Israel, oito pessoas ficaram feridas após um palestino atropelar e atacar pedestres com uma faca. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro atinge pedestres na cidade de Tel Aviv. O motorista, um palestino de 20 anos, invadiu a calçada e uma ciclovia em alta velocidade. Depois, perseguiu as pessoas com uma faca. Ele foi morto a tiros por um civil. O Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza, assumiu a autoria do ataque. O grupo terrorista disse que foi uma retaliação a uma operação do exército de Israel na Cisjordânia, que deixou ao menos 12 mortos. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que essa não é uma operação pontual e que Israel vai continuar o combate ao terrorismo. está pensando em fazer empréstimo consignado, deve ficar atento às diferentes taxas de juros cobradas pelos bancos. Assunto para a nossa Patrícia Lages,
9: que já está aqui com a gente. Oi Paty, boa noite. Oi Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. É preciso pesquisar e fazer as contas. O Procon São Paulo fez um estudo sobre as taxas de juros dos consignados. Tanto para beneficiários do INSS, quanto para funcionários de empresas privadas. Para contratos com prazo de 48 meses, as diferenças são de quase 3 pontos percentuais. A taxa mais baixa é de 2,49% ao mês e a mais alta de 5,2%. Agora para a gente ter uma ideia do que que isso representa no bolso, né? Um consignado no valor de R$ 3 no prazo de 48 meses, utilizando a taxa mais baixa, só de juros, seriam pagos R$ 2.174. Agora, considerando a taxa mais alta, o total a pagar só dos juros passaria dos R$ 5.200. Pátia, há casos em que a pessoa
2: não chegou a tomar nenhum empréstimo, mas aparecem ali os descontos. Neste caso, o que
9: é preciso fazer? Totalmente ilegal, né, Cris? Mas, infelizmente, bastante frequente. A gente vai ver aqui as orientações do PROCON. Se houver qualquer desconto de empréstimo não solicitado para aposentados do INSS, é preciso formalizar uma reclamação pelo telefone 135. O beneficiário deve solicitar o cancelamento da cobrança e a devolução do valor. Anote também a data e o número do protocolo, porque caso não seja atendido, o consumidor deve entrar em contato com o PROCON com todos os dados em mãos. É importante ficar sempre de olho no extrato da conta e fazer a reclamação o mais rápido possível. Cris, Celso. Obrigada, Paty.
1: Veja a seguir. Diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa é internado com queimaduras pelo corpo em São Paulo.
11: Lula assume a presidência rotativa do Mercosul e critica as
20: exigências da União Europeia para fechar acordo entre os blocos. Fernando Diniz, o Fluminense, será o técnico interino da seleção brasileira até a chegada do italiano Carlo
6: Ancelotti. E daqui a pouco, na série especial, moradores da Baixada Fluminense, que somam um dia inteiro por semana presos no transporte público.
2: presidente Lula assumiu hoje a presidência rotativa do Mercosul e disse que as exigências da União Europeia para um acordo entre os dois blocos são inaceitáveis.
1: Já o Uruguai não assinou o comunicado conjunto do bloco.
2: Lula assumiu hoje a presidência do
11: Mercosul por seis meses. Mais cedo, na live semanal, o presidente disse que está muito comprometido em destravar o acordo do bloco sul-americano com a União Europeia. Uma resposta à carta com exigências dos europeus é elaborada pelo Brasil para ser discutida no Mercosul.
13: A carta era inaceitável. Tal como ela foi escrita, ela era inaceitável e é inaceitável. Se você não fizer tal coisa, eu vou te punir. Se você não cumprir o acordo de parida, eu vou te punir.
11: Segundo Lula, nem os países que exigem o cumprimento do acordo conseguem executar as próprias regras.
13: Os países ricos não cumprem um dos acordos. Eles não cumpriram o protocolo de Kyoto, não cumpriram a decisão de Copenhague, não conseguiram cumprir a decisão do Rio 22 e e, e, o Rio 2002 e não vão cumprir. A questão do Acordo de Paris.
17: Lula
11: voltou a defender o diálogo para a inclusão da Venezuela no bloco. O presidente do Uruguai não assinou o comunicado conjunto. Lacalle Pou vem criticando publicamente a postura de Lula em relação ao país comandado pelo ditador Nicolás Maduro. E reclamou da demora do Mercosul em fazer um acordo com a China. A falta de definição impede que o Uruguai feche acordos comerciais diretamente com o país asiático. Já o presidente argentino, Alberto Fernandes, pediu a Lula que não desampare a Argentina, se referindo ao socorro financeiro que o Brasil pode oferecer ao país. Lula também se encontrou com o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, reservadamente. Os dois conversaram sobre a possibilidade do BNDES financiar produtos para a construção de um gasoduto na Argentina. No encontro aqui em Porto Iguaçu, os representantes do bloco decidiram aumentar o percentual de componentes para que um produto possa ser considerado nacional, mesmo utilizando insumos importados. A medida de revisão das regras deve facilitar as exportações dos produtos do Mercosul. No final da tarde, Lula visitou o Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, onde anunciou a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e a liberação de recursos para moradias populares.
1: E o Conselho do Mercosul aceitou a indicação de Ricardo Lewandowski para o cargo de árbitro titular do Tribunal Permanente de Revisão. O ministro aposentado do Supremo assume o posto em 28 de julho. O Tribunal de Revisão fiscaliza o cumprimento das normas de integração do Mercosul.
2: O ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, morreu hoje aos 94 anos. Ele estava internado em um hospital particular e não resistiu a uma infecção generalizada.
1: Nove pessoas que viviam em condições semelhantes à de escravidão foram resgatadas de uma fazenda no Espírito Santo. Havia cinco crianças com elas.
21: Uma denúncia levou os fiscais ao local onde 14 pessoas viviam em dois cômodos sem a mínima condição de higiene. Entre elas estavam quatro crianças e um bebê. Também não havia acesso a água potável. Os trabalhadores contaram que há quatro dias comiam apenas mandioca cozida. Eles teriam contraído dívidas em um mercadinho local e por isso não tinham dinheiro para comprar outro alimento. A fazenda fica na cidade de Governador Lindenberg, a 200 quilômetros de Vitória. No total, 59 pessoas foram encontradas aqui no Espírito Santo em situação de trabalho análogo à escravidão, todas em fazendas de café. A loja
0: as pessoas de uma forma totalmente degradante, né? uma situação muito, muito precária, atingindo o que a gente chama de degradação da pessoa humana.
21: Na próxima semana, o Ministério do Trabalho e Emprego deve apresentar um protocolo para que sejam estabelecidas novas regras para o trabalho nas lavouras em todo o Espírito Santo. Entre janeiro e junho deste ano, quase 1.500 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados em todo o país. No mesmo período do ano passado, foram 500 pessoas. Desde janeiro, quase 7 milhões
1: de reais já foram pagos em direitos trabalhistas às vítimas. O diretor de teatro e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa foi internado após um incêndio atingir o apartamento dele em São Paulo. Outras três pessoas estavam na residência. As marcas das chamas ficaram na fachada do prédio. José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, foi socorrido e levado para o hospital das clínicas, onde permanece internado. Ele sofreu queimaduras no rosto, nos braços e nas pernas. O estado de saúde não foi divulgado. As outras três pessoas que moram com o dramaturgo, entre elas o ator Marcelo Drummond, inalaram fumaça e também foram hospitalizadas.
2: A CBF chegou a um acordo para contratar Fernando Diniz como técnico interino. A CBF
20: informa,
2: sai Ramon Menezes, entra Fernando
20: Diniz. O técnico do Fluminense vai ocupar a cadeira de treinador da seleção até o contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid acabar. A previsão é que o italiano desembarque no Brasil no meio do ano que vem. Até lá, Diniz terá um desafio enorme pela frente. Vai disputar seis das 18 partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. A CBF até tentou a liberação do técnico, mas o Fluminense exigiu o pagamento da multa contratual. Para fechar o acordo, os cartolas combinaram então que Fernando Diniz vai continuar à frente do clube carioca e se apresentar à seleção sempre que houver partidas. Assim, o tricolor não vai precisar buscar um novo treinador para o restante do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.
5: Hoje, com o Fluminense, estão criticando muito o Fernando Diniz, mas ele fazendo, na minha opinião, um bom trabalho. Eu acho que ele dá certo
6: na seleção, só que com certeza isso prejudica o Fluminense, só que eu como botafoguense, eu fico feliz com isso.
20: O primeiro compromisso de Diniz com a seleção será a abertura das eliminatórias. Em setembro, o Brasil recebe a Bolívia, em seguida visita o Peru. O interino terá ainda mais quatro partidas da competição em 2023 contra Venezuela e Uruguai em outubro e contra Colômbia e Argentina em novembro. Ele também será o comandante no início do ano que vem. Em março, está marcado um amistoso com a Espanha em Madrid. Críticos afirmam que Diniz não tem um currículo para assumir a seleção, já que venceu apenas um campeonato carioca na carreira. Por outro lado, foi elogiado publicamente por Neymar pelo futebol bonito apresentado pelos times que ele comanda.
1: Hoje, na nossa série especial, um ladrão do tempo que age nas grandes metrópoles, o deslocamento no transporte público. A distância, o trânsito e os problemas pelo caminho aumentam as horas perdidas nas ruas.
2: Pouca gente faz essa conta, mas o resultado impressiona. Muitos brasileiros gastam mais tempo indo de um lado para o outro do que tirando férias, por exemplo.
9: Hoje mais que o trabalho. Tem que esperar um, dois busões para poder entrar. É uma correria total.
18: Tempo para viver nenhum.
15: Vem para cá para cozinha, monta o café e quando é 3h40, eu já tô saindo de casa para poder pegar o trem que é 4 e 18 lá no centro da cidade.
6: Ainda nem amanheceu e a corrida contra o tempo já começou.
15: Eu perco por dia, no mínimo, são cinco horas dentro do transporte público aqui no Rio de Janeiro. É... Quando chega assim, na sexta-feira, eu já perdi já 25 horas, ou seja, um dia da minha vida no transporte público.
6: No final do ano, isso é muito.
15: No final do ano, chega a dar 50 dias dentro do transporte público, ou seja, quase dois meses de férias.
6: Quase sempre, ele precisa correr para não perder o trem. Alessandro mora em Paracambi, na Baixada Fluminense trabalha no centro da cidade do rio de janeiro um trajeto de 80 quilômetros se tempo é dinheiro a matemática não é favorável para quem corre logo cedo para ficar assim parado no transporte público todos aqui poderiam estar investindo em outras áreas como família carreira sonhos mas sem tempo fica difícil enxergar uma saída mas o que a senhora faria, se tivesse esse tempo que a senhora perde no transporte, só para a senhora?
14: Sei lá, dormir mais, né? Nada mais tarde, um pouquinho é bom. tentaria melhorar de profissão, né? Pra
15: sair com a minha filha, né? poder curtir mais um tempo com ela. Esse seria um tempo, assim, ideal para mim.
4: grande. A pressa é tanta que tem que comer, andar, é assim É assim mesmo. Tomando café? Corrido. Quase 20 milhões de brasileiros embarcam todos os dias no transporte público.
18: A gente se prende
16: à à luta diária e acaba esquecendo dos sonhos e quando você vai ver o tempo passou, a idade chegou e tudo ficou para trás.
4: É claro que depende da distância, do tipo de deslocamento e da quantidade de conduções. Alguns brasileiros podem gastar até 3, 4 horas por dia no trânsito. Mas de um modo geral, nas capitais, a média é de 2 horas por dia. Você pode pensar, é um tempo razoável, mas se a gente contar tudo, são 21 dias por ano no transporte, no trânsito. Segundo um estudo divulgado por um aplicativo de mobilidade em 2022, o Rio de Janeiro é o pior município brasileiro quando o assunto é tempo gasto no trânsito. Em comparação com outras metrópoles no mundo, o Rio só não fica na frente de Istambul, Cidade do México e Bogotá. Recife e São Paulo também aparecem na lista das 10 piores cidades. são os maiores desafios para quem usa transporte? A lotação, né? Porque acontece acidente na, na avenida também, aí atrapalha mais ainda. Na Grande São Paulo, o Fernando torce todos os dias para não perder tanto tempo com esses perrengues. Então, e hoje a gente vai acompanhar essa jornada do Fernando saindo de casa. Aqui no Jardim da Luz, em Bu das Artes. Fica a mais ou menos 70 quilômetros do lugar onde ele trabalha se nós fôssemos de carro.
0: Todo mundo é esse aqui. Terminal Capão Redondo.
4: O que, que você consegue fazer durante é, a viagem?
0: Eu, durante a viagem aqui eu costumo ler. Eu leio. É, eu leio um livro. Acrescentava na minha vida.
21: A cidade de São Paulo tem aproximadamente 100 quilômetros de metrô. Deveria ter 400 quilômetros, no mínimo, para ter um serviço adequado. Nosso metrô é o mais lotado do mundo, porque tem pouco. Então, com o metrô, integrando com o um ônibus, isso é o ideal para dar uma cobertura espacial adequada do serviço de transporte público de massa.
4: Depois do ônibus e do metrô, é hora do Fernando encarar mais um ladrão do tempo, O trem.
6: Enfim, a última estação. Mas Alessandro ainda precisa andar mais 15 minutos até o trabalho. O passo apressado ajuda. Chegamos a tempo.
15: Depois de duas horas e dez minutos de trem, chegando no trabalho. Tentar marcar o ponto dentro do horário.
6: E esse é só o começo do dia?
15: É só o começo do dia. Ainda tem tem a saga da volta.
6: Então, bom trabalho. Pedro, obrigadão. E boa sorte.
15: Obrigadão, meu querido.
0: Agora são 2:39. duas agora. e
21: trinta Chegamos
0: agora. Duas horas e meia. Chega às
21: vezes
3: um pouco meio cansado, né? Mais preparado, sempre preparado para trabalhar.
21: É um tempo que a economia perde. Todos perdem. É um tempo perdido jogado fora.
1: Essa edição termina aqui à a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record
2: Você fica agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, tem informação da zona de risco. Ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você.
1: Boa noite.